0: کسی که تو این قسمت ازش حرف میزنم امروز دیگه بین مردم شهرت زیادی نداره ولی توی دهه سی مشهورترین شاعر ایران بود. کسی که خیلی زود به قله موفقیت رسید ولی هرچی گذشت بیشتر به حاشیه رفت. شما دارید به پادکست ریرا گوش می کنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر می خونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف می زنم. این قسمت هشتم ریراست که در میانه تیر 99 منتشر میشه. توی این قسمت شعر فالگیر نادر نادرپور رو می خونم. نادر نادرپور سال 1308 تو تهران به دنیا اومد. پدرش تغی میرزا نقاش ماهری بود که نسبش به رضا قلی میرزا فرزند بزرگ نادرشاه افشار میرسید. نام خانواده نادرپورم هم از همینجا میاد. همین پدر بود که نادر نادرپور رو با ادبیات فارسی و فرانسه آشنا کرد. نادرپور تحصیلات ابتدایی رو توی تهران گذروند. تو سالهای دبیرستان که مصادف بود با اشغال ایران به دست متفقین، مدتی عضو گروه آموزی ملی گرا بود. مدتی هم با سازمان جوانان حزب توده ارتباط داشت. اما کمی بعد همراه خیلی چهرهای دیگه مثل آل احمد و توللی از حزب توده جدا شد و به نیروی سوم که رهبریش با خلیل ملکی بود پیوست. سال 1328 به فرانسه رفت و شروع به تحصیل زبان و ادبیات فرانسه تو دانشگاه سوربون کرد. بعد از کودتای سی و دو به ایران برگشت و چون از سیاست دل زده شده بود به شعر پناه برد. اولین کتابش رو سال سی منتشر کرد. فریدون توللی شعر بسیار تأثیر گذاری که توی قسمت چهارم پادکست معرفیش کردم یادداشت داشت تاییدامی زی درباره این کتاب نوشت نادرپور یکی از چهرههای مهم جریانی بود که من به عنوان نوگراهای محافظ کار ازشون اسم بردم خود نادرپور تو نوشتهاش عنوانهای کلاسیک جدید و مکتب سخن رو برای این گروه به کار میبره این عنوان دوم اشاره به اسم مجله سخن داره که مهمترین نشریه این جریان شعری بود. توی قسمت چهارم م صحبت‌های درباره شعر این گروه و نسبتش با شعر نیمایی کردم که اینجا تکرارشون نمی‌کنم توصیه می‌کنم اگر اون قسمت رو نشنیدید بشنوید اما اینجا این اشاره لازمه که نادوی برخلاف توللی و خانلری که به نوعی رهبرای این جریان بودن رابطه خسمانی با نیما نداشت اگرچه پیچیدگی زبانی و ابهام شعر نیما رو نمیپسندید اما جایگاه اون رو به عنوان گشاینده راه تازه توی شعر فارسی به رسمیت میشناخت و احترام زیادی براش قائل بود تا جایی که بعد از مرگ نیما نوشت من اگر بخواهم مقیاسی از احترام خود نسبت به نیما به دست شما دهم باید حماسه هایی بپردازم چرا که او سزاواره چون چنین حماسه ای است سی دهه تسلط شعر نوگرای محافظه کار بود همونطور که توی قسمت چهارم گفتم، توللی بعد از کتاب اولش توی یک نوع انفعال فرو رفت. این نادرپور بود که تا پایان این دهه سه مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرد و میاندار معرکه شد. خانلری هم مثل توللی از نادرپور تجدیل کرد و نادرپور با هر کتاب بیش از قبل به موفقیت و شهرت رسید. جالبه که نادرپور به انتشار کتابهای مثل هوای تازه شاملو و طرح احمد رزا احمدی هم کمک کرد. و همین نشون میده که رابطه دوستانهای با چهره های جریان های شعری دیگه داشت. اون با صحراب سپهری هم رابطه دوستانه نزدیکی داشت. با این حال سلیقه ادبی اون با شعرهای نیمایی هماهنگ نبود. یک جور محافظه کاری و رفتگی در شعر نادرپور بود که اون رو از شاعر که اسم بردم جدا میکرد شاید صریح‌ترین اظهار نظر رو در این باره فروخزاد کرده باشه. فروق میگه: "ای به کار نادرپور را باید در روحیه نادرپور جستجو کرد." به نظر من نادرپور آدم این دوره نیست حتی اگر بگوید هستم و باز از من برنجد و با من قهر کند حالت محافظه کاری نادرپور و حساسیتی که نسبت به عقاید مختلف درباره شعرش از خود نشان میدهد، بزرگترین دشمن اوست به نظر من او باید تکلیف خودش را با خوانندگان شعرش روشن کند اگر شعر نادرپور در یک حالت رکود باقی مانده چه از نظر فرم و چه از نظر محتوا علتش این است که او می‌ترسد اد زیادی از طرفدارانش را از دست بدهد خب بدهد مهم نیست که ابراهیم صحوا شعر من خوشش بیاید اصلا اگر بیاید توهین است و دلیل بدی شعر او شعر میگوید تا دیگران تعریفش را بکنند حالا فرق نمی کند این دیگران چه کسانی باشند شعر نادرپور از نظر محتوا به کلی خالی است او تصویرساز ماهر است اما تصویر به چه درد من میخورد با این تصویرها میخواهد چه چیزی را بیان کند چیزی بیان نمی کند. حرفی ندارد از نظر فرم هم که حساب خطکش از سانتیمتر سانتی متر. انگار تا یک سیلاب اضافه می شود سعی می کند در مصرع بعدی از این گناه و تخطی عضر بخواهد. عیب به نادرپور این است که شازده است تو جت ندارد. نادرپور روحیه کهنه و پیری دارد. از هیچ چیز جز از دردهای خودش متأثر نمی شود که آنها هم دردهای غیر لازمی هستند. نادرپور اگر تکلیف خودش را رو روشن نکند رفته است. او شاعر است اما حیف که خودش را به نفهمی میزند. همانقدر در مورد خانندگان شعرش و عقاید آنها وسواس دارد که در مورد شستن دستهایش ای بابا یک روز هم دست نشسته غذا بخور شاید چیزی کشف کنی نادرپور توی دهه چهل سالهایی رو در ایتالیا گذروند و تو رشته زبان و ادبیات ایتالیایی تحصیل کرد بعد دوباره مدتی رو در فرانسه گذروند سال 48 در تأسیس کانون نویسندگان ایران نقش داشت توی این سالها با غلبهٔ تدریجی شعر نیمایی از ظهور جریان‌های تازه‌تر شعری نادرپور کم, کم به حاشیه رفت و اون جایگاهی رو که در دهه سی داشت از دست داد. نادرپور به شغلای دولتی هم رسید و مدتی در وزارت فرهنگ و هنر و رادیو تلویزیون ملی ایران کار کرد. از نیمه های دهه چهل در شعر نادرپور گرایشی برای نزدیکتر شدن به شعر نیمایی دیده میشه. ولی این گرایش هیچ‌وقت اون حد نرسید که اون رو از جریان نوگرای محافظه کار به کلی جدا کنه. نادرپور بعد از انقلاب سال پنجاه از ایران مهاجرت کرد. اول به فرانسه رفت و بعد چند سال به آمریکا. توی شهرهای این سالهای نادرپور در اون مایه قربت و دوری از وطن خیلی پررنگه. شعر غزل دو کلبت اون رو سال پنجاه قبل از رفتن از ایران گفته یکی از معروفترین شعرهاییه که درگیری ذهنی نادرپور رو با مسئله جدایی از وطن نشون میده. کوهن دیارا دیاریارا دلستو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و وگر بمانم کجا بمانم نپای رفتن نتا بماندن چگونه گویم درخت خشکم عجب نباشد اگر تبرزن تمع ببندد در استخانم نادر نادرپور سال 1378 در لس آنجلس در اثر حمله قلبی از دنیا رفت اندوی آفتاب به پهلوف تاده بود زنبورهای نورز گردش گریخته در پشت سبزههای های لگدکوب آسمان گلبرگ های سرخ شفق تازه ریخته کفبین پیر باد در آمد زراح دور پیچید شال زرد خزان را به گردنش آن روز میهمان درختان کوچه بود تا بشنوند راز خود از فال روشنش در هر قدم که رفت درختی سلام گفت هر شاخ دست خیش به سویش دراز کرد او دست یک یکی کشان را کنار زد چون کولیان نوای قریبان ساز کرد انقدر خاند و خاند که زاغان شامگاه شب راز لا درختان صدا زدند از بیم آن صدا به زمین ریخت برگها. گویی هزار چلچله را در هوا زدند شب همچو آبی از سر این برگ ها گذشت هر برگ همچو پنجه ی دستی بریده بود هرچند نقشی از کف این دست ها نخاند. کف بین باد تالع هر برگ دیده بود این شعر از چندین جهت نمونه خوبی برای معرفی شعر نادرپوره قالب چهارپاره که مخصوصاً تو سالهای اول نادرپور اغلب ازش استفاده می کرد زبان روان و شسته قدرت تصویرپردازی و فضای تیروتار شعر باد رو در قامت یک کولی کفبین تصویر میکنه که به میان درختها میاد تا فالشون رو براشون بگه درختها دستشون رو به سمت کولی فالگیر دراز میکنن اما اون دستشون رو پس میزنه صدای باد مثل نوای غریب ها تنین انداز میشه و کسی چیزی ازش نمیفهمه فالگیر اونقدر آواز میخونه تا شب میرسه کلاق شروع به خوندن میکنند و ناگهان برک های ها روی زمین می ریزن. تاریکی میاد و برک های روی زمین ریخته رو میپوشونه. فالگیر اگرچه به این برک ها که حالا مثل دست بریده روی زمین افتادن نگاه نکرده بود اما فالشون رو دیده بود. تقدیر اونها چیزی جز مرگ نبود. قدرت نادرپور توی این شعر بیش از هر چیز در تصویر پردازی شه. منظور از تصویر اینجا تصویر شعری یا ایمیجه یعنی تصویر ذهنی که از کنار هم گذاشتن دو انصر درست میشه تشبیه و استعاره و نماد چکلای معروف تصویر شعری هستند شاعرای نوگرای کار رمانتیک اغلب تصویرسازهای قهاری بودند توی همین شعر ببینید که نادرپور همون اول چه تصویر بدیعی میسازه. خورشید در حال غروب رو با حاله نور دورش تشبیه میکنه به کندویی که افتاده و زنبورها دور برش دیگه میشن ولی انتقادی که بعضی ها به شعر شاعر مثل توللی و نادرپور وارد میکردند و توی نقل قول فروخ هم بود اینه که اونا گاهی شروع به ساختن تصویر به این که اون تصویر تناسب خاصی با کلیت شعر داشته باشه و عاطفه خاصی رو منتقل کنه قدرت این شعر نادرپور ولی در اینه که در ادامه تصاویرش بسیار منسجم میشن. تشبیه برگهایی که سقوط می به هزار چلچله که با شلیک تیر به زمین میفتند. تشبیه برگهایی روی زمین افتاده به دستهایی بریده. تشبیه تاریکی به آبی که بالا میاد و اثر برگها میگذره همه به نوعی در خدمت درون ماهی مرگ و زوال هستند گذشتن آب از سر برک ها هم یادآور اون کنایه مشهوره و یه جوری این رو میرسونه که کار از کار گذشته هم یادآور غرق شدن و خفه شدن. این انسجام تصاویر چیزیه که این شعر نادرپور رو از خیلی چهار پاره های مشابهش متمایز میکنه. فضای تیره و ناامیدانه این شعر یاداور بعضی شعرهای توللیه که میشه اصطلاح رومانتیسم سیاه رو راجبهشون به کار برد. تو قسمت قبل دیدیم که تو شعر نصرت رحمانی هم همین فضای تیره دیده میشه. میشه گفت این فضای ناامیدانه، فضای غالب شعرهای سالهای اول بعد از کودتا بود که نصرت و نادرپور مهمترین چهرهاش بودند. شعر نادرپور از نظر اشاره به های عشق جسمانی و تنانه و تخدیر و مستی هم به شعر نصرت شبیه. هرچند همه اینها تو شعر نصرت سریحتر و و تو شعر نادرپور شاعرانه‌تر و ملایمتره. شاید امروز نادرپور شهرت سالهای دهه سی رو نداشته باشه اما میشه گفت موفق ترین چهره جریان نوگرای محافظ تا اونجا که خود فروغ با همه انتقادهایی که به نادرپور داشت وقتی برگزیده ی از شعر محاصر ترتیب داد شعرهای از نادرپور رو هم کنار شعرهای کسانی مثل نیما، شاملو، اخوان، آتشی، سپهری و خودش توی اون کتاب آورد چیزی که شنیدید قسمت هشتم پادکست ریرا بود پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید همینطور از ناملیک و کانال تلگرام البته پادکست با یک هفته تاخیر روی تلگرام قرار میگیره برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و تویتر دنبال کنید شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه ها ریرا پادکست. بهترین جا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه توییتره. ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردند و از شما که به پادکستری را گوش می‌کنید.
1: Shut up,